0: Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Sport Trail Sessions. Hoje temos um convidado muito especial, e para mim também é muito especial, pela ligação que nós temos, Nuno Gomes. Nuno, antes de mais, muito obrigado por aceitares este este desafio, é um prazer falarmos agora aqui um pouquinho sobre, sobre a tua carreira, sobre a visão que tu tens também para o teu futuro e não só.
1: Olá Tiago, boa noite, antes de mais... Uh, um abraço também ao, ao Bruno que nos deve estar a, a ver e é um prazer também estar, estar presente aqui neste webinar e, e convosco vamos
0: a isso vamos lá a isso Nuno, a primeira questão é uma questão já, que já as pessoas me deslocaram, tem a ver com como é que começou a tua paixão pelo futebol
1: uh, eu acho que isso é é, é transversal a todos todos uh a todos aqueles miúdos e e crianças e jovens que que sonham um dia em tornar-se jogadores de futebol profissional. Eu acho que não fuja à regra, desde que me lembro de ser ser gente que que a bola estava estava sempre por por perto, estava sempre comigo, às vezes debaixo do braço, outras vezes... a rolar, a jogar futebol e a jogar a bola com, com os meus amigos na, na rua, no, sei lá, no prédio onde eu vivia, no, uh, à, porta da, à porta da igreja, muitas vezes. Uh, e, portanto, uh, eu desde que me lembro que, que essa paixão p- pelo futebol uh, sempre existiu. E, e eu acho que quem, quem é apaixonado pelo, pelo jogo, pelo, pelo futebol em si, Uh, nasce com essa paixão e vai morrer, uh, e vai morrer com ela
0: e sempre foste mais de marcar do que defender sim, <risos> sim. apesar de apesar de eu, uma altura
1: da, da minha vida que eu fui para guarda-redes mas de handball eu pratiquei durante quase uma época handball e, e era a baliza mas sempre fui sempre fui mais para, para a frente do que, do que para trás Não sei, acho que tem a ver com com o ser apaixonado também em em golos Em poder poder contribuir para para as vitórias E estar estar, se calhar em zonas que que, na minha opinião eu considero mais mais emotivas
0: Claro que sim Nuno, uma questão que nos fizeram tem a ver com o porquê do 21 Podes explicar o porquê do número 21 nas tuas costas, que é a tua imagem de marca ao longo da tua carreira desportiva, nos, nos vários clubes onde passaste?
1: O 21 não tem não tem uma grande uma grande explicação, ou, ou, ou melhor, tem uma explicação, uh, mas se calhar não tem o significado que, que se calhar as pessoas possam estar à espera. Uh, foi o simples facto de, de eu ser... Uh, um jovem jogador a subir, a subir ao plantel principal do, do Boa Vista e eu acho que embora, embora se calhar hoje em dia esteja um, um pouco diferente uh, em relação aquilo que é uh, a hierarquia nos clubes ou, ou respeitar também os mais velhos uh, eu na minha altura tinha que pedir uh, praticamente licença para entrar no bom diário E, portanto, a questão dos números teve muito a ver com com aquilo que que me deram a escolher. Eu não tinha voto na matéria. Para mim já era era uma felicidade e um orgulho imenso poder ter sido escolhido pelo trabalhador do Boa Vista, Manuel José, para para ser um dos jovens que subia à equipa principal no ano em que que eu acabei os júniores. E portanto, eu quando cheguei ao balneário, a primeira semana de treinos, houve uma altura em que que chegou a hora de escolher escolher os números das camisolas que os jogadores queriam usar. Havia havia números, como é óbvio, que estavam já destinados e reservados pelos pelos mais velhos. E e houve um dia que me chamaram à, à rouparia, e que, me, e que me estenderam três ou quatro camisolas uh, em cima do Balcão da Rouparia, e disseram, escolhe um número. <risos> e, e, 1, dos 0, que, e dos números que haviam, uh, o, 20, o 21 foi, foi aquele número que me chamou, que me chamou mais a atenção. Uh, não, não consigo explicar, se calhar, o porquê da minha, da minha decisão e escolha, uh, mas foi o um número que me, que me cativou mais, porque os outros também eram, eram números... Uh, daqueles números assim ainda mais para cima 30 e tais e portanto eu escolhi eu escolhi o 21 uh, possível, e na altura uh, daqueles mais disponíveis e, e foi ficando, houve uma altura até que depois já no Boa Vista uh, eu comecei a ganhar alguma, alguma preponderância algum estatuto, apesar de continuar um, um jovem uh, e foi-me perguntado se eu queria alterar o, alterar o número e eu entretanto já não, já não quis uh, já me sentia bem com, com esse número nas costas uh, e foi o que aconteceu depois decidi uh, também continuar com, com o 21 quando, quando vou pôr para o Benfica uh, e assim foi uh, a seleção depois mais tarde um, já não consigo precisar uh, em que altura foi mas, mas foi para um Não sei se foi para o Europeu ou para os Jogos Olímpicos. Não sei se os Jogos Olímpicos eu usei o 21. Sei que hum, tive ali uma pequena... pequena, Houve um pequeno leilão na na seleção por causa do do número 21, porque na altura o Capucho também usava o 21. O 21. E e na seleção... Mas também por uma boa causa. Nós primeiro fazíamos tipo um leilão com envelope fechado. (risos) Ou seja, quem... (risos) Quem desse mais pela camisola, eh, ficava com ela. Uh, e, 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 portanto, o dinheiro também depois revertia para, para uma associação à nossa, à nossa escolha. Uh, e acabei eu por, por levar a melhor. Uh, mas já, já estava habituado ao e portanto, Claro, já fazia, quis, já fazia parte. Não me quis desfazer.
0: E até na Fiorentina, tu acho que tiveste a oportunidade de ficar com... Sim, também, também, foi...
1: também tenho uma história curiosa com, com o 21, porque uh, eu vou para a Fiorentina depois do, do Euro 2000, logo a seguir ao Euro 2000 terminar, uh, e, e foi na sequência do, do Gabriel Batistuta, uh, um grande avançado que jogava na Fiorentina, uh, ter sido transferido para, para a Roma. Uh, ele era o número 9. Uh, Ficou disponível e, portanto, a o 9? E, e, o novo ficou, ficou disponível, eu fui contratado logo, logo depois de, de ser europeu, de ter feito uns gols no europeu e tal, e, e associaram sempre a minha chegada a, a, ao substituto, entre aspas, do, do, do Gabriel Na Batistuta. Batistuta não é? E portanto eu, eu, cheguei, eu lembro-me que cheguei, fui para um hotel, uh, no dia a seguir fiz os exames médicos e assinei o contrato à tarde, e depois aquilo ficou para... para para tarde, já não não foi feita a apresentação nesse dia, fui jantar e e, e no mesmo hotel estava o treinador da equipa, que era o Fati Terim, que também tinha assinado há pouco tempo pelo clube e ainda não tinha encontrado casa, e portanto estava estava naquele hotel. hotel.
0: E e, e ao jantar
1: encontramos lá no restaurante do do hotel e e, e jantamos juntos. E à conversa veio que ah, amanhã já temos a camisola 9 preparada para ti, e eu, alto lá, <risos> calma, que eu não, eu não gostava de ser o número 9, eu gostava de ser o número 21. Um, e então, uh, o 21 era, era do outro colega, que usava na altura, o, o Mauro Bressan, e, e o, o Terry perguntou se eu queria mesmo muito o 21, ou se não queria, não queria mudar para, e, e começar a jogar com o 9. Um, eu disse que não, mas que percebia que que o 21 já tinha já tinha dono uh, mas o, o terim uh, fruto também daquilo que era o terim e, de, e da sua da sua importância naquele momento no, no, no clube uh, pegou no telefone ligou ao um diretor e, e, e disse que era preciso Exame. falar com o Brásan para ele ceder o, o número 21 e o e o meu colega o Brassan, por acaso foi foi receptivo a essa a essa mudança e cedeu me cedeu uma camisola com com gosto Uh, e portanto, fiquei também o
0: 21 na, na Fiorentina. Na Fiorentina. Já vamos falar desse treinador que te marcou, que eu sei que ele te marcou. Antes disso, Nuno, qual é, na tua opinião, a missão do treinador no futebol atual?
1: A missão do treinador no futebol atual. Olha, hoje em dia, hoje em dia a missão do treinador não é não é tarefa, não é tarefa fácil. É fácil. Primeiro, primeiro porque uh, dá uns anos uh, a esta parte um, o ser treinador de futebol uh, tem, tem, tem vindo uh, o desejo de, de poder ser treinador do futebol tem vindo a aumentar já há, há, há uns largos anos para esta parte um, e, e, e verdade seja dita que também uh, se é dada a oportunidade a que, uh, a que novos treinadores possam, uh, possam aparecer por um lado Uh, e, e com novas ideias e, e ah. com outros métodos e com formas de trabalhar uh, e portanto o, a tarefa hoje em dia de ser treinador de futebol é uma tarefa árdua muito por culpa uh, daquilo que é o mercado uh, porque também por este lado infelizmente uh, muitas das vezes uh, não há uh, a paciência para que um projeto uh, possa ser consolidado ou que possa até Uh, começar a dar frutos não, é? o, 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 o... não, a, não há tempo isso, basicamente o, é os o treinadores são vítimas, são vítimas do, dos resultados e portanto não há tempo sequer para, para poderem trabalhar e, e apresentar a sua forma de trabalhar como, como deve ser uh, e portanto é um treinador que tem que estar sempre preparado para uh, para, 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 todas as, uh, para todos os desafios é um treinador que tem que que não pode relaxar por um um segundo, por um minuto não pode preparar um jogo, acabar o jogo e estar a pensar já já no próximo porque também fruto eu acho da competência que existe e estou a falar relativamente ao nosso pequeno país a competência que existe em muitos treinadores cada vez mais as suas tarefas são são complicadas porque vem os treinadores a trabalhar muito bem o adversário, a, a, a perceber muito bem as ideias do adversário, a, a tentar aniquilar, tentar de alguma forma, a maneira como, como o adversário, o adversário. O adversário, o adversário, o adversário joga. E, portanto, a tarefa de um treinador não se resume só àquilo que é. o treino a, em si. O treino em si, mas o. o Hoje em dia, o conhecer a maneira de jogar do adversário é muito importante e isso requer também muito tempo, que não é aquele tempo de campo, apesar de depois de descodificarmos e percebermos a maneira do adversário trabalhar. Muitas vezes, a maior parte das vezes, é no campo que depois Ah. se tem que trabalhar a nossa estratégia. Podemos também ver que há treinadores que não se preocupam tanto com o adversário mas sim com, com a sua equipa, porque com as suas ideias, uh, mas lá está, uh, há treinadores de equipas uh, do meio da tabela para baixo e há treinadores de equipas do meio, tra- da, tabela do meio da tabela para cima, para cima. Que, que os objetivos também uh, são, são diferentes, e isso diferentes. tudo implica, uh, implica no, nos métodos de trabalho de, de, de todos os treinadores. Mas o treinador uh, é um modo de vida, eu acho que é também uh, uma pessoa apaixonada por futebol, como é óbvio, que senão não tem que tinha ser. escolhido esta, esta carreira, mas é uma pessoa que está sempre uh, a pensar a uh, pensar que tem que ter resultados que tem, que tem que ter resultados porque uh, hoje em dia há muitos treinadores sempre à espreita para poder também trabalhar
0: e como se costuma dizer, os treinadores é, a sua mala está sempre feita porque não tem tempo para desfazer te a mala porque dois, três resultados maus um, isso isso foi, direito, uma das,
1: é. foi uma das razões para eu não... Foi uma das razões para <risos> para não me fascinar muito a, a, a vida da, do treinador.
0: Muito bem. Estamos aqui a falar de treinadores. Uh, no, tu foste jogador. Uh, qual é o segredo para existir uma boa relação entre treinador e atleta?
1: Eu acho que é... Uh, a confiança, a confiança, a transparência, o falar abertamente com o jogador, independentemente de, 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 do próprio treinador, saber que muitas vezes está a usar, ferir os sentimentos do, do, do claro. jogador, mas, mas eu acho que, que não é bom para um treinador Uh, ter ter uh, ou dizer uma coisa a um jogador e depois as suas ações irem noutro outro sentido, não né? irem nesse encontro, uh, e, e portanto, eu acho que essa, essa transparência uh, o, o, e depois a confiança que o, que o jogador ganha no, no, no próprio treinador, uh, acho que é uma das, das melhores características que um treinador pode, possa ter para. Uh, para para, para que os seus jogadores também possam possam
0: estar e acreditar mais nas ideias dele. No caminho que ele está a apresentar, não só a ele, como também à equipa. Estavas a falar sobre características, no teu entender, quais as características que que são mais importantes para um treinador ser bem-sucedido no futebol atual, que é um futebol, como tu estavas a dizer há pouco, cada vez mais, mais complexo e cada vez mais exigente.
1: Competência, mas competência não deixa de ser uma característica, não é? mas uh, acho que todos os treinadores uh, querem, querem atingir uh, essa, essa, essa característica ao máximo, não é? mas uh, ser competentes, uh, mas o ser competentes lá está, porque nós podemos apresentar um mau futebol, mas depois ganhar… E e isso não deixa de ser competência, não é? Por outro lado, se jogarmos jogarmos bem, mas ao fim do jogo não levamos os três pontos para casa, ou ou temos um mau resultado. Se calhar fomos competentes na na forma como jogamos, mas faltou-nos ali sempre um bocadinho para para que que a vitória nos, nos sorrisse. Uh, ou então não fomos competentes a <risos> é 100% uh, mas as características dos treinadores uh, como tu disse no início hoje em dia uh, tem que ser um treinador uh, uh, se calhar aberto também uh, a outro, outro tipo de métodos de trabalho outros sistemas uh, um, apesar de, sei lá a teimosia, por exemplo, é, é Será uma característica positiva ou, ou negativa? Porque, porque muitas vezes o, o, o ser teimoso significa acreditar muito naquelas ideias e que é com aquelas ideias que se, que se vai chegar ao sucesso. E portanto serve, serve para para os dois lados.
0: Mas acima de tudo,
1: eu olho para um treinador, como é óbvio, olho para um treinador e e, e, e revejo ou, primeira análise tem a ver com, com a maneira como, como ele trabalha a equipa, como é, que, como é que nós depois na equipa em si vemos o seu trabalho, não é? claro. porque eu acho que isso, que isso se consegue notar na forma como a equipa joga, na, na forma como a equipa se apresenta, na, na, sei lá, na, na, na maneira como a equipa si. joga, joga junta, não joga junta, o trabalho por setores, e portanto... Tem que ser ser uma pessoa competente em fazer a equipa jogar, não é? E e depois olho também para o lado que é o o ser humano que está por trás do treinador e eu eu não consigo
0: dissociar
1: dissociar as duas coisas. Sinceramente, percebo e quem, quem olho para o treinador só
0: enquanto treinador para
1: para o trabalho dessa pessoa como treinador e não não para a maneira de ser ou a maneira de de, de comunicar ou a maneira de agir mas eu eu acho que que um treinador tem mais a ganhar se for uma pessoa se for for uma pessoa com com uma forma de, de abordagem para com para com os jogadores uh, não, se calhar não não autor, autoritário
0: pela um, positiva
1: um, um jogador que possa um treinador que possa também ser uma espécie de, de e eu acho que isso é importante hoje em dia uh, de psicólogo para para com para com os seus atletas um, que se preocupe com, com o bem-estar de, de, de todos e não só de alguns uh, atletas uh, e portanto porque porque de resto uh, como já disse há muitos bons treinadores cada vez mais em Portugal e todos com com vontade de de chegar longe e de ambicionar grandes grandes coisas e e cada vez mais todos com com uma base também científica sobre sobre o conhecimento do jogo e portanto cada vez mais... fica mais difícil para, para um treinador ter sucesso porque, do outro lado, também temos alguém, uma alguém competente. Exatamente.
0: Claro. No fundo, perceber que o jogador, acima de tudo, é um ser humano. Eu acho que nós já tínhamos falado sobre isto. Não? E uma das coisas que eu tinha, te, tinha partilhado contigo foi, de uma vez que falei com o Nicky Butt, uh, deu-me dizer que Ainda hoje, se tivesse um problema, um problema na vida, pessoa, na vida privada, era capaz de telefonar ao Ferguson para o ajudar a resolver. Isso diz muito da relação que, que o Ferguson e que o Nick neste, neste, neste caso uh, estiveram, que claro. não era só treinador-atleta, era muito mais Estamos Sim, a falar sobre... Depois
1: isso vai... Isso vai, uh, isso vai... Ao fim e ao cabo, mesmo que inconscientemente vai... Vai, no campo. Vai, vai com que os jogadores no campo uh, dê um pouco mais se calhar Poxa. dê mais um bocadinho dê mais um bocadinho uh, porque, porque sabe que está a lutar por, uh, por uma pessoa que se, que se importa por ele. Não, é? não quer preocupa. dizer que, que, que os jogadores olhem para o banco, ah, é aquele, então não vou correr hoje. Se calhar já, já não existe, já pode, já pode ter existido no passado, mas hoje em dia não acredito.
0: Muito bem, não estamos aqui a falar sobre treinadores, vamos falar sobre alguns que tu tiveste ao longo da tua carreira. O primeiro é significativo, digamos assim, todos foram significativos, todos tiveram a sua importância, mas tu no Benfica tiveste o Iopanks, acabadinho de ser campeão europeu no Real Madrid, chegou ao Benfica, se tivesses que o descrever numa única expressão, qual seria a expressão e porquê?
1: Mônica, ah lá, numa expressão é melhor do que uma palavra... Uh... O Iupain, que se era, era uma pessoa, assim, sendo, sendo alemão, ele, ele não, deixou, não deixou a fama do, do, dos alemães fugir, fugir um pouco à regra, que é o, o, o rigor e o profissionalismo, não é? e, e depois ele, embora por acaso os alemães que eu conheço assim, tem um o coração, um coração frio, não é? Uh, ou seja, uh, eles conseguem muito bem. Ba- o, o, o Paincas era uma pessoa que, que conseguia muito bem uh, não, não transparecer as suas, as suas emoções, emoções. Uh, uh, não se deixava uh, descodificar, uh, mas uh, ele era uma pessoa transparente, mas, mas uh, no sentido de que nós, só pelo olhar. <risos> ou por al- algumas alterações da cor da pele, nós percebíamos que ele não estava para brincadeiras, ou, 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 então, uh, ou então estava, estava mais bem-humorado. Uh, mas era rigor e profissionalismo. Uh, eu queria, uh, queria muito rigor na, no, nos seus treinos, uh, queria que levássemos sempre tudo muito a sério, uh, e, era, e era uma pessoa muito, muito experiente, Uh, naquilo, naquilo fazia e conhecedor do futebol já uh,
0: como poucos. Qual foi assim a lição que ele te deu e tu, que tu nunca te esqueceste? O que é que marcou mais, digamos assim, da vossa relação?
1: Uh, olha, eu, eu. Eu acho que agora. Eu acho que só tive uma época com ele.
0: Eu penso que sim, não sei se, penso que foi só uma época. Sei se foi
1: uma época completa, porque. No, no, Eu depois, entretanto, fui transferido para para a Fiorentina. E falei muito com ele nesse nesse momento em que que estavam... A negociações, provavelmente. A existir negociações. Ele queria muito que eu ficasse. Eu também queria ficar, mas também, por outro lado, tinha alguma vontade de experimentar o futebol italiano ou de experimentar jogar no estrangeiro, porque era uma fase em que já alguns jogadores... Um, importantes portugueses já já estavam a jogar lá fora um, e eu acho que ele que ele lá está aquilo que ele que ele sempre me eu falava muitas vezes com ele mas até nem era nem era tanto do, do futebol em si porque se tu, se tu te lembras naquela altura o Benfica tinha um presidente Uh, em que se calhar o Benfica era mais falado pelo próprio presidente porque todos os dias acontecia acontecia uma coisa nova uh, e portanto ele próprio também vivia um pouco preocupado com essa situação, não é? Ah, portanto eu era, era um, do, um dos jogadores assim uh, que, ele, que ele chamava para para falar sobre sobre algumas situações que ele às vezes não percebia muito bem. Uh, mas uh, ele ensinou-me a ser sempre frontal e a, e a, e a dizer sempre uh, na cara das pessoas uh, aquilo que queremos dizer, por muito que possa possa custar à outra pessoa que está que está a ouvir, mas ele disse que ele sempre dizia que, uh, que nunca na vida uh, gostava que, que os jogadores sentissem que, que fossem enganados por por
0: ele. Ah. Um... Lancei-te esse desafio em relação ao Yumpaix e vou-te também uh, lançar esse desafio em relação a outros treinadores, um deles Fatih Terim, que apanhaste na Fiorentina uh, e que sei que tem excelentes recordações excelentes recordações dele uh, se tivesses que, lá está, uma expressão para o, o caracterizar e, e porquê? Uh,
1: o Fatih Terim, assim uma, uma expressão uh, é Sei lá, é o conceito de, de, de família eh, que tu encontras numa, numa equipa, num, num balneário, não é? E o Fatih Terim conseguiu uh, unir um, um grupo, um balneário, com, com jogadores de várias nacionalidades um, e conseguiu constituir uma, uma família em pouco tempo um, e, portanto, uh, não usava, usava a palavra líder um, porque... Na minha definição de líder, tem a ver com com aquela pessoa que consegue inspirar inspirar e e, e que consegue com que que os outros o possam possam seguir, não é? Naquilo que são os objetivos. Há, há líderes que, 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 que não são exemplos para ninguém, mas não deixam de ser líderes, porque muitas pessoas e multidões que, eh, que, que seguiram. Não é? Mas neste caso do, do, do fato de ter ele, eu acho que ele, que ele era um líder nato, eh, mas um, um, um líder num, num estilo, eh, num estilo vá, não autoritário, democrático,
0: democrático.
1: Né? democrático que, eh, onde, onde ele deixava também e dava li, a liberdade suficiente Uh, para cada um de nós uh, conseguisse lidar uh, à sua maneira uh, com tudo o que era o ser o profissional de futebol. Portanto, uh, se, se tu me perguntares uh, o, que é que, o que é que mais marcou no Fati Terim em termos táticos ou em termos daquilo que eu aprendi no campo, Eu não não te consigo responder muito porque porque não não foi nenhuma novidade para mim o método de trabalho dele foi acima de tudo a sua liderança não só durante o jogo mas também no dia-a-dia no treino no no dia-a-dia na relação com com os seus jogadores na relação fora do campo com, com os seus jogadores era uma pessoa extraordinária, com com bom coração tem aquele feitio aquele feitio de mau até e e fechado, rosto fechado mas que depois de de o conheceres e depois de de entrares naquilo que é confiança entre um treinador e um jogador torna-se a relação nem se torna tanto treinador-jogador mas são dois amigos que acontece que um é o treinador e o outro é é o jogador mas que são dois amigos que estão a, a lutar pelo, pelos meus novos objetivos, é sei lá, imensas situações, de que, de, que, de que depois a equipa percebe que, que o treinador está, está, está com eles, está do lado deles. É, também houve, ele acabou por sair, até por muitas das guerras que, que existiram entre ele e a direção na altura, ele acabou por sair, é, mas ele defendia os jogadores até, até ao fim. e e depois os jogadores isso refletia-se depois no no campo porque não só a maneira dele ser refletia-se na na maneira de jogar na equipa que era o o, o cerrar os dentes e e temos que lutar até ao fim pela pela vitória vitória. e todos juntos como depois o seu seu bom coração refletia-se também nas suas atitudes connosco muitas vezes em estágio vinha vinha para o nosso quarto jogar cartas connosco ou vinha vinha, no jantar pagava uma rodada de cervejas às vezes bebíamos uma cerveja duas antes do jogo na noite antes do jogo e ninguém ninguém percebia o porquê e ele ele tinha essa abertura de nos dizer eu estou-vos a deixar beber e vocês são são adultos e responsáveis pela vossa saúde e por aquilo que é importante para
0: nós que é jogar amanhã e como se costuma dizer máxima liberdade, máxima responsabilidade muito por aí e tu também contaste-me há tempos uma história engraçada com eu que tu gostavas de ser um avançado mais móvel e ele queria que tu fosses mais fixo e se a equipa tivesse a ganhar ele depois aí colocava um avançado mais fixo para tu poderes sair daquelas zonas e tocar mais na bola, não era isso?
1: Sim, é verdade, é verdade
0: sim, porque eu sempre fui aquele
1: avançado que muitas vezes gostava de de não passar muito tempo sem sem tocar na bola E, e gostava também de participar num jogo ofensivo da equipa era um avançado mais móvel que propriamente um avançado fixo Uh, mas joguei muitas vezes ao longo da minha carreira no um sistema 4-3-3, comigo uh, no meio sozinho, ou, ou então 4-4-2 com dois avançados, e eu aí já conseguia, já conseguia libertar-me um pouco uh, daquilo que é a teia defensiva do, do adversário. E sim, ah. ele, ele, ele muitas vezes fazia isso, apanhávamos a, a ganhar e... e e, e ele metia mais um avançado e pedia-me para eu jogar mais perto dos médios porque ele sabia que eu, que eu gostava também de, de jogar ali e, de, de, e, e eu tive algumas conversas com ele que, que muitas vezes me queixava que a bola não chega a bola não <risos> a bola chega, não ministra, a bola não, não chega, chega eu passo ali o um tempo uh, sem, tocar, sem tocar na bola e depois uh, eu adormeço, eu quero estar acordado, quero participar no jogo um, e e ele muitas vezes, Anuno, oh, mas eu, eu, preciso, eu preciso de Não alguém é para, para, para marcar gols e, e, portanto, eu percebia também as, as razões dele. E ele também tinha essa confiança comigo de, de, de apostar em mim também para ser o, para ser, para ser o avançado a fazer gols E depois também me dava essa liberdade de poder divertir-me um pouquinho. Mais um pouco dentro do próprio
0: jogo. Muito bem. Uh, chegas ao Benfica, depois já quer dizer, no Benfica apanhas também um italiano, o uh, Trapatónio, a Velha Raposa. Que recordações tens do tempo em que o Trapatónio foi, foi o teu treinador no Benfica?
1: O Trapatónio, disseste, era o apelido dele, a Velha Raposa. Uh, acho, de acho que diz tudo, acho que diz tudo. Um, era também um senhor no trato com, com os jogadores era também um, um treinador que já que já tinha uma experiência no, no futebol Muito há, grande de, de muitos anos e era, e, era, e era tinha aquela aquela escola a escola italiana não é que, que mais se calhar antiga que do, propriamente dos, dos dias de hoje, mas que era aquela aquela máxima de que se não sofres golo ficas sempre mais perto de ganhar o jogo, jogo, não E ele era muito muito meticuloso naquilo que era a maneira como a equipa defender e era muito meticuloso também nos treinos, trabalhava muito a linha defensiva... Uh, o, o perder a bola e reagir à perda da bola e, e voltar a, a juntar-se uh, com uma equipa para uh, criar uh, a máxima dificuldade ao adversário para eles não nossa. conseguirem chegar à nossa baliza. Uh, e depois, se te, a, se te apanhavas a ganhar, ele fechava ainda mais a, 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 a baliza <risos> e não, não, tinha, não tinha vergonha nenhuma de, de o fazer, assumir isso assumia completamente. É certo que nós também nesse ano, um, comparado plantéis com outros plantéis que eu apanhei, que eu apanhei no Benfica, um, era um plantel muito, acima de tudo, mais curto, curtinho claro, do, do, do que outros que, que eu apanhei. Um, e ele era aquela pessoa que, que depois também um, um, gostava pouco de, de se as coisas estivessem a correr bem, ele gostava pouco de de mudar, Improviso. não é? E, e, e portanto, a chamada equipa, equipa ganha não mexe. E ele, não mexe. E ele estava, ia levando assim a água ao, ao seu vinho. era uma pessoa, lembro-me perfeitamente, que era, vivia preocupado nos treinos com, com aqueles que, que ele achava que eram as suas melhores peças, de, de, de não, não dar muita carga de trabalho a, esse, a esses jogadores, gerir com pinças esses jogadores, importante para, para ele era eles ao domingo estarem, estarem na máxima força para poderem resolver os jogos, uh, punha as mãos na cabeça se por acaso um ou, um ou outro jogador desse grupo uh, tivesse um lance mais mais, mais risco ou mais, ou mais agressivo no, durante o treino e ele punha as mãos na cabeça se calhar já não dormia durante dois ou três dias enquanto esse jogador não voltasse a, a, aos treinos o mais rápido possível porque uh, era um jogador era um treinador que uh, também tinha um lado protetor com, com os jogadores hum. uh, e com os jogadores também. Os jogadores não deixam de ser uh, 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 pessoas, vai? Que, 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 gostam, que gostam de ser
0: mimados, De ser filmados,
1: sentir, sentir, sentir o carinho do, dos treinadores. Eu acho que não. qualquer jogador que sinta esse carinho esse, uh, Como é óbvio... Uh, o... o se, sentir que o treinador lhe dá liberdade uh, uh, para um jogador uh, é muito bom isso reflete-se claro. depois também na, na, uh, nas, nas suas desempenho. atuações dentro de campo
0: Claro, tu estavas-me a, a, a falar sobre o Trapatónia estava-me a lembrar de algo que nós também já falámos que era o Mário Wilson porque estava a fazer a ponte claramente para o Mário Wilson que o Mário Wilson se via ao longe, imagina o José Soares sofreu uma falta e eu perguntava, é o Valdo? é o Valdo? Ah, não há muitas
1: histórias há Há muitas histórias do Mário Wilson que era muito por aí para motivar também os seus jogadores Uh, mas pronto, depois também ele, ele também não tinha pejo nenhum em, em, em diferenciar, mas era, era num tom que ninguém levava a mal. É. Uh, e, e sei lá, posso contar: ele, 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 houve uma fase no Benfica que, voltei meia, uh, lá chegava o Mário Wilson, o Mr. Mário Wilson, para, para fazer uns jogos, porque o Benfica tinha despedido o treinador e estava à procura de outro, entretanto havia jogos para fazer e o Mr. vinha. Ajudar, era chamavam-lhe o, até o Bombeiro de Serviço. Bombeiro de Serviço. Uh, e muitas vezes que, que eu apanhei, sei lá, no dia dos Jogos, houve um, um episódio que eu estava no. Estávamos depois do almoço, o jogo era à noite, estávamos ali depois do almoço, uh, eu não sei se era um derby que íamos, que íamos fazer nesse dia, uh, sei que era um jogo importante. Uh, e ele ainda não tinha dado o 11. Uh, eu costumava dar o 11 ali depois do lanche, antes de sairmos para, para o Estádio. Portanto, mas e naquela naqueles dias não, não deu para perceber quem é que ele ia quem é que ele ia utilizar uh, e estávamos ali em, no bar do hotel depois de, depois do almoço a tomar a tomar café e ele, ele passou também para ir buscar o seu café e eu estava sentado não vou não, não vou dizer nomes mas estávamos quatro numa mesa e, e ele chegou uh, havia aquela estávamos Apreensivo, não era apreensivos, mas estávamos ali naquela dúvida: quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar, uh, e, queríamos ir, e queríamos ir descansar, uh, fazer a sexta descansados, não
0: é? Já conhece por E, informação. e
1: portanto, ele, ele passou, olhou para, olhou para a mesa, estávamos quatro, e ele chegou assim ao pé de nós e, e disse assim: desta mesa jogam todos. <risos> e pronto, e foi a vida dele, começou a rir, e, não, e portanto ele. Acabou por nos dar a informação que, que depois ia passar à equipa mais, mais, mais umas horas, mas claro. nós já fomos, já dormimos a, a sexta mais tranquilo.
0: Já, tranquilo, já descansados que iam jogar. <risos> um, scolari, na tua opinião, quais, quais foram os fatores de sucesso que levaram o Scolari a ter o êxito que teve em Portugal?
1: Uh, união, se calhar é assim a primeira palavra que me.
0: E que, que,
1: que me vem à cabeça. União, uh, o, o, o família também é ajustado, é indicado dizer, uh, porque ele foi muito controverso também no início, não é? uh, com algumas das suas decisões.
0: Uh, uh, o tal teimoso ele, que foi era, é? era,
1: era teimoso, era teimoso. <risos> era, lá está, era, era teimoso e. e Acreditou uh, naquilo que estava a fazer, acreditou que era por aquele caminho que tinha que, tinha que ir. Uh, teve, teve sucesso, como é óbvio, com, não deixou de, de ser criticado e de ser controverso com, com claro. muitas decisões, uh, mas tem essa característica de, uh, de ser também fiel aos seus princípios. Uh, posso usar também um pouco aquilo que usei para o, para o Fatih Tarim, era, era um treinador em que os jogadores sentiam que, 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 o, que o treinador estava com eles e, e sentiam uma confiança eu posso, sei lá, ele se calhar sabia que havia jogadores em melhor forma que outros mas escolheu convocar aquele e ia continuar a convocá-lo e a dar-lhe mais uma, uma prova da, da sua confiança e esse, esse, esses, esses gestos iam ganhando também um, ia ganhando os jogadores para o lado dele não é? claro. e depois era era, era em termos psicológicos era muito forte ele entrava entrava muito bem na, na naquele espírito de seleção e, e depois conseguiu unir uh, unir o grupo também conseguiu trabalhar bem aquilo que foi a união de, 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 de trazer os portugueses o país para uh, para para a seleção uh, e depois era, era tinha tinha técnicas sei lá e, e, O o o deixar-nos extratos de livros debaixo da porta nós acordarmos e termos um 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 extrato de um livro um um trecho de um um livro daquele famoso livro da arte da guerra por exemplo, em que que nós acordávamos e líamos ali um bocadinho e e, e percebíamos que íamos para a guerra mas todos juntos depois era... Mas uh, ao, ao fim e ao cabo, ele depois ele, porque ele depois era transparente e, e no sentido de que ele era, ele era esse, esse psicólogo, uh, mas também muitas vezes uh, acabava por, nesse jogo, uh, de, motiv, de motivar os jogadores, acabava de, por ser apanhado na curva, porque, porque dizia uh, a vários a jogadores mesma coisa. a mesma coisa nas reuniões individuais e, 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 e tu és. Tu o melhor avançado que eu tenho, mas depois chamava o Pauleta e dizia a mesma é mesmo coisa.
0: E, e, Ele e, e, disse isso, por exemplo, e, recordo-me do, do Manich e, e do Deco. Deco. Chamou foi. o Manish ao quarto, tu e o Paulo Scoles são os melhores números 8 <risos> do mundo. A seguir chamou o Deco ao quarto e diz exatamente a mesma coisa. Eles depois desatam-se a rir os dois quando descobriram que... Mas pronto, mas a mensagem Mas foi,
1: Eu acho que, que ali também era, era a pessoa indicada naquela altura para a seleção, no sentido de que tu tens pouco tempo para, para trabalhar na seleção claro. não é? e o conceito de, de, de selecionador de treinador da seleção uh, se calhar é diferente daquilo não, é só, não são só os objetivos mas também uh, a maneira de trabalhar em, em, em curto, claro. uh, curto espaço de tempo uh, também requer uh, uma pessoa com, com determinadas características e ele tinha essas características no sentido de que era uma pessoa que conseguia agregar, uh, agregar uh, o grupo, fechá-lo uh, bem ou mal são, foram, foram, foram métodos uh, e decisões dele uh, claro. mas o que é certo é que, uh, que a equipa acabou por responder sempre com, com bons resultados apesar de infelizmente não termos conseguido ganhar a final, a final cá em Portugal
0: O que é que significou para ti vestir pela primeira vez a camisola da Saça Nacional?
1: Uh, um orgulho, um orgulho imenso um orgulho imenso porque, porque é assim, eu lembro perfeitamente quando é que vesti a camisola e, 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 foi e, no sub-15 uh, porque como é óbvio, poder estrear-me pela seleção A uh, foi sem dúvida o meu maior sonho hum. não é? uh, mas quando tens 15 anos e, e participas pela primeira vez num torneio ao serviço da, da seleção e veste pela primeira vez a camisola, também não te vais esquecer, porque foi realmente claro, a primeira. Eu conto essa como a minha primeira vez e não, e não depois a, a da seleção. A, ah, embora uh, uh, as que contam mesmo são, são as, as com a seleção claro. principal, não é? Mas uh, eu desde pequeno que vi a seleção a jogar e portanto uh, sempre tive esse sonho de poder um dia representar Portugal. E, e por isso uh, esse torneio que eu, que eu participei uh, na Bélgica quando tinha 15 anitos, o um torneio de, de sub-15 uh, chamava-se na altura o torneio da CEE ainda era a CEE <risos> e, um, e nós ganhamos o torneio uh, e, e foi a primeira vez uh, que, que a seleção nacional teve uma equipa de sub-15 foi o primeiro ano um, e, e nós ganhamos, nessa primeira experiência, ganhamos logo o torneio em, em Bruxelas, uh, que por sinal ganhamos a final à Espanha, <risos> e, e, e portanto esse foi, foi sem dúvida um dos momentos uh, uh, melhores com, com, com a camisola da seleção, porque foi também o início de, de, da minha caminhada em termos de, de ser internacional. Internacional.
0: Sabes que uma das questões que nos fizeram uh, tem a ver com perguntar qual foi o jogo mais marcante que tu tiveste na tua carreira tanto no Benfica como na seleção
1: Olha pela seleção eu acho que foi contra a Inglaterra no Euro 2000 um, porque lá está, para mim foi o meu primeiro gol. esse jogo foi o meu foi. primeiro gol pela, pela seleção A Uh, e depois pelo jogo em si foi, foi um jogo para mim histórico épico uh, e, e é capaz de ter sido esse mais marcante uh, pela positiva como é e pela negativa infelizmente perdemos o europeu em casa uh, e portanto esse também marcou muito claro. uh, mas foi o jogo com a Inglaterra no Euro 2000 foi o jogo que que mais que, que mais que marcou também naquilo que significou para mim foi o primeiro golo pela seleção A foi a primeira vez que eu estava a jogar a titular pela pela seleção A e pela vira volta e pela a volta que, que, que tivemos nesse jogo como é óbvio também eu pessoalmente gosto muito e marcou-me muito o golo que fiz à Espanha no Euro 2004 e e se calhar uh, em termos de importância uh, porque eu dou mais importância ao, ao grupo do que, do que ao individual uh, em termos de importância significou se calhar mais, não é? porque claro. nós tínhamos que ganhar aquele jogo senão íamos para casa e claro. uh, ia, ia ser muito mal uh, ser eliminado na fase de grupos ficar pelo caminho na fase de grupos no europeu que estávamos, que estávamos a realizar nós, e portanto Uh, uh, e também por ser por ser em Portugal uh, e, e, e pela, uh, pela pela vibração que eu senti <risos> no corpo uh, uh, se calhar esse contra a Espanha uh, pode ser até mais importante ou mais marcante mas uh, contra a Inglaterra foi, foi o meu primeiro foi gol pela seleção foi
0: lá. o primeiro gol muito bem, foste um capitão no Benfica e foste capitão na Seleção Nacional, o que é para ti ser capitão de equipa?
1: Olha, ser capitão de equipa eu acho
0: que eu
1: eu fui capitão de equipa várias vezes mas a minha maneira de ser e de estar perante perante o grupo e perante as equipas onde fui capitão nunca mudou pelo facto de de usar a abraçadeira um, mas, como é óbvio, se, sabia que, um, que as pessoas esperavam por mim outras, outras atitudes não é? e outra responsabilidade. Um, e portanto, o ser capitão da equipa um, não é só ser o, o porta-voz da equipa dentro do campo, perante, perante o árbitro ou perante a decisão de escolher bola ou campo, campo. jogas, não é? Um, mas é. é, é é o porta-voz do resto da equipa dos jogadores perante o treinador, perante a direção, mas acima de tudo, o mais importante no no facto de de seres capitão é poderes explicar ao resto da equipa, transmitir aos teus colegas a importância de jogares naquele clube e a importância de teres que lutar ou de, de meter uh, os teus interesses pessoais uh, uh, à frente do, do, dos interesses do, da equipa ou do clube, uh, e é tentar uh, também uh, conciliar uh, problemas que possam uh, que possam surgir durante, durante uma época em relação a, a tudo e mais alguma coisa é é poder ser uh, aquela pessoa que, uh, que põe água na fervura muitas vezes em algumas situações uh, e, e, e não tem que ser uh, um líder autoritário não tem que ser uh, o simples facto de usar uma abraçadeira não lhe dá uh, mais ou menos importância do que o resto da equipa uh, é é, é uh, é, é talvez se calhar mais em termos, em termos não, em termos, eu, eu pessoalmente não acho que seja, porque
0: a responsabilidade
1: para mim ter a abraçadeira ou não ter, uh, eu conseguia sempre perceber uh, quais eram as minhas responsabilidades e essas responsabilidades eram sempre uh, natas, ou seja... Claro. Uh, sentia a importância de usar a abraçadeira só naqueles, naqueles momentos em que era preciso uh, dar um murro na mesa ou, ou, ou falar mais alto que os outros para que uh, o, os ânimos serenassem, ou então uh, em termos burocráticos, naquilo que é a relação com, com a direção, as direções yes, de, dos clubes, na altura de, uh, de discutir de discutir prémios para Prém-me os jogadores, jogo, Outras situações.
0: Muito bem, como é que tu caracterizas o atual capitão da seleção nacional, o Ronaldo?
1: Como é que eu o caracterizo? Eu acho que que ele é um capitão e um líder nato, ou seja, é é dele, é intrínseco nele, as suas ações falam por si. aquilo que ele é como, como jogador uh, e, e aquilo que ele transmite também na sua forma de jogar na sua, na sua forma de, de, de competir uh, é um exemplo, não é? Claro. Uh, e, portanto, eu acho que, que ele não precisa falar muito uh, para que as outras pessoas possam uh, ir atrás um, daquilo que ele de segue, ele. não é? Uh, e, portanto, eu acho que ela, que ela é um grande capitão que, uh, que, dá, que dá o exemplo... Uh, aos, outros, uh, aos outros colegas uh, comprovado também em, em, em várias ações que ele fez no, no, no europeu que fomos campeões da Europa uh, e, e eu acho que, que aqua, aquela questão da braçadeira uh, não tem nada a ver com uh, com, com o facto de, de ou seja, não tem nada a ver uh, ou aquilo não era uma reação para para com a equipe ou para com o selecionador ou para com o país pois, com quem fosse aquilo foi uh, um momento de, de, de raiva de, por, por lhe verem ter tirar um, um, golo. É um gol. Nós todos vimos que, que a bola estava dentro e portanto que foi, uh, foi, um, foi um momento de raiva que, que atirou para o chão, se calhar aquilo que tinha mais à mão, não é? mas num, num, uh, ele já deu mais, mais provas de que é um grande capitão e de que põe também ah, os interesses da, da equipa ah, à frente, à frente. Dos, seus, dos seus interesses
0: ainda bem que o fez porque ao que parece aquele, esse objeto, essa abraçadeira permitiu ajudar, ajudar por isso é ainda, ainda, bem que, ainda bem que o fez comparando a formação de jogadores quando tu começaste e atualmente que diferenças é que tu encontras aí?
1: em relação à formação hoje em dia hoje em dia estão as coisas muito muito diferentes a começar logo a começar logo pelas pelo se bem que é injusto também é injusto para, para os, os ditos clubes mais pequenos não é? porque uhum. eu se calhar a comparação que faço é o tempo que tive no amarante no Boa Vista e depois, Uh, aquilo que eu percebi que se passava no Benfica não é? mas o,
0: Exato.
1: Se o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, o, o Vitória de Guimarães uh, não são exemplos daquilo que é ou seja, são exemplos uh, daquilo que é a formação em Portugal não é? mas,
0: mas depois comparado com o, outros contextos... o país não se, não
1: se resume só, né, só a, a esses clubes e, e há muitos clubes que que lutam diariamente para ter melhores, melhores condições de treino. Mas comparando aquilo que eu, que eu tive com aquilo que hoje em dia existe, a diferença é abismal em termos de condições de treino, logo, logo à partida de campos disponíveis para os para jovens jogadores treinar. Depois, se calhar em segundo lugar, a formação académica e formação formação em si dos próprios dos próprios treinadores os treinadores muito mais especializados em trabalhar jovens da formação do que que, calhar antigamente daquilo que era sei lá eu eu lembro-me muito dos meus treinadores da formação, mas por exemplo, eu se falar do meu treinador de infantis, que foi o primeiro que tive na vida foi o meu primeiro treinador a sério no Amarante Futebol Clube eu lembro-me eu não me lembro o que é que treinávamos não é? lembro-me claro. que havia jogos uns contra os outros mas lembro-me que ele era tipo um segundo pai de todos nós claro. e portanto e depois no Boa Vista também com, com um treinador que ganhou muitos títulos em termos de formação no Boa Vista na altura que era o Neca Matos que, que depois foi, foi olheiro também um dos grandes olheiros aqui do, do nosso país o estilo de, de treinador antigamente é muito diferente daquilo que nós temos hoje em dia porque os próprios treinadores da formação são pessoas com, com competência com pessoas com formação a Uh, académica seja uh, via universidade seja seja via o, os cursos da, da UEFA e portanto uh, em termos de conhecimento os jogadores chegam a um patamar mais a sério uh, ou, ou seja chegam às equipas principais muito mais preparados muito mais preparados em termos de conhecimento do jogo do que se calhar eu tinha eu tinha na minha altura Mas... em termos táticos porque porque, o futebol evoluiu muito as pessoas que trabalham no futebol também evoluíram muito e os próprios jogadores eu também também considero que os próprios jogadores em termos daquilo que é o o, o interesse por tudo aquilo que lhes estão a transmitir porque se calhar eu antigamente o, 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 o treinador dizia para fazer este movimento ou aquele Uh, eu fazia uh, se, calhar, não, se calhar não o questionava mas porquê é
0: que,
1: explique-me lá porque claro. é que tem que ser assim foi. hoje em dia claro. já vemos jovens jogadores se a, calhar a, a, a eles próprios a querer perceber uh, qual é o melhor movimento ou, ou, e eles próprios também uh, a verem-se envolvidos naquilo que é o estudar o adversário hoje em dia os jogadores da formação chegam às equipas principais uh, com um conhecimento do jogo muito diferente daquilo que, que, que eu claro. tinha uh, a evolução dos tempos.
0: não há pouco estávamos a falar sobre o papel dos treinadores e agora vou-te perguntar qual é o papel, na tua opinião, dos pais? De, dos pais que têm esses miúdos nos escalões de formação?
1: O papel dos pais é muito importante. Um, a, par do, a par dos treinadores um, são as pessoas mais importantes naquilo que é a formação de um, de um atleta. Um, e e quando o pai se arma em treinador por um, lado, por um lado é bom que o faça porque demonstra interesse claro. por outro lado é mal que o faça quando quando ultrapassa uma barreira que não deve ser que não deve ser ultrapassada porque nós sabemos que infelizmente Hum, há pais que põem uma pressão uh, demasiado Pensa. grande nos seus filhos para que, que eles possam vir a tornar-se jogadores profissionais de futebol e isso é sempre prejudicial uh, é prejudicial para eles, para os atletas eu acho que o papel dos pais é antes de mais deixar os seus filhos crescerem e serem, e serem felizes a fazer aquilo que querem uh, por iniciativa própria porque há casos que, uh, que vimos até conhecimento que alguns, alguns atletas até Uh, Nem querem estar ali. acabam por confessar que, que estão ali porque sabem que é o sonho dos pais que eles se tornem pais. jogadores e portanto estão, um, estão ali mais pelos pais do que propriamente por eles, por eles próprios, uh, e, portanto eu acho que é conversar com conversar com, com os jogadores, com os filhos neste caso, uh, e dar-lhes todo, todo o apoio em todas as decisões que eles possam vir a tomar, uh, independentemente de, de, de serem a que os pais querem ou não Uh, e acima de tudo deixá-los, deixá-los crescer deixá-los trabalhar uh, aceitar uh, as decisões do treinador uh, apoiar uh, apoiar os filhos eu acho que é o papel uh, mais importante o mais importante do, dos pais uh, dar-lhes uh, tentar dar-lhes ao máximo as condições um, para que eles possam prosseguir os seus sonhos claro. uh, sendo que muitas das vezes nós sabemos o quão difícil é para esses pais uh, Conseguirem uh, dar condições aos filhos para, para conseguir uh, chegar a horas aos treinos, uh, ter comida na mesa, muitas vezes, para depois dos treinos repor as energias. Uh, portanto, uh, uh, há, há esforços tremendos que pais, fazem, pais fazem para que os, os filhos também possam conseguir uh, os seus sonhos. É só uma. uma uh, a comunicação entre eles uh, é que acho que deve sempre existir. No sentido de, de deixá-los crescer com uh, deixá-los crescer saudáveis. Não
0: é? De acordo com as escolhas que, das escolhas que eles próprios querem fazer. Nuno, tu jogaste em Portugal, Itália e Inglaterra. Que diferenças é que encontras ao nível dos adeptos nestes três, nestes três países?
1: Olha, Itália e Portugal são muito parecidos. Itália e Portugal são muito, muito parecidos. Somos uh, latinos com sangue, com sangue quente e, que, e que, que vivem o futebol de uma forma apaixonada não é que a Inglaterra não se vive até, e, claro. e
0: vive-se, e vive-se. É muito
1: intenso um, mas se calhar começando por, por comparar eu, eu Itália notei uh, se bem que eles são, eles são mas não são assim tão, grandes, tão maiores que, que, uh, que nós em termos de, de, de dimensão mas eu notei muito aquela, aquela aquela situação em que o, o eu por exemplo joguei na Fiorentina não é e, e na cidade de Florença uh, a maior parte dos habitantes da cidade de Florença são da Fiorentina claro. uh, não são de mais nenhum de mais nenhum clube não é uh, e depois vais a outros a outras cidades e outras e outras terras que têm clubes uh, e eles são apoiantes do clube da terra do clube da cidade uh, nós em Portugal temos essa a questão de, de de... Hoje em dia, e há exemplos também de outros, de outros clubes, por exemplo, o, o Vitória uh, hum. é, um, é um clube que tem uma massa adepta uh, que não tem aquele segundo clube, não é? Exato. Se calhar antigamente ainda, ainda encontravas, hoje em dia é raro. É, é, sou, é do Vitória, é do Vitória, não é de mais nenhum clube. Claro. É, e Braga é um pouco igual agora, por aí. Uh, mas se calhar noutros, noutros clubes. Encontramos em que primeiro sou sou do Benfica, sou do Porto do Sporting e depois depois sou do Do Clube da Terra. terra. Em Itália senti muito que que, que as pessoas suportam e apoiam os os clubes da terra e e não querem saber de mais mais nenhum clube. Em Inglaterra... sentir a forma apaixonada como se vivem os 90 minutos do, do jogo claro. e, e chega. E, que, que nós, em Itália e em Portugal, vivemos o antes, o, o durante uh, e o depois, durante muitos dias, não é? Seja antes do jogo, uh, sobre a questão de quem é que é o árbitro, quem é que não é? E, 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 o que é que vai acontecer? E depois aquele jogador não vai jogar, e não sei o quê.
0: É o pré, o durante e depois. E
1: depois, depois. E depois o jogo, e, e depois a seguir tudo aquilo que aconteceu durante o jogo.
0: Claro, as incidências e, todas.
1: De uma forma, de uma forma que eu acho que, que, que é levá-la ao extremo e que é prejudicial para o próprio futebol. Em Inglaterra, claro. eles cantam, apoiam. Mas o Tapita... E, e acabou e, o jogo. E, e eles batem palmas, independentemente do, do resultado do... Quer dizer, batem palmas até, até se reconhecerem que os jogadores deram tudo para, tudo. para, para ganhar o jogo, para, para, para ter uma boa performance, não é? E, e portanto, Inglaterra são muito apaixonados eh, pelo jogo em si, os 90 minutos. Também a forma como apoiam a equipa, nunca vi. Eu joguei no no Blackburn Rovers, que estava e está ainda no Championship, na segunda liga inglesa. E e todos todos os jogos que que íamos fora, nós tínhamos 3-4 mil adeptos a apoiar-nos sempre. Uma parte da da bancada do estádio reservada reservada para esses adeptos, e e era sempre uma loucura. E muitas vezes jogos jogos longe, e os adeptos lá estavam e, e vivem e vivem com um calor diferente uh, e de uma forma diferente porque depois não houve durante a semana uh, a discutir a discutir o claro. um, um lance a discutir uma decisão do árbitro é, é diferente nesse sentido e, e, e também no sentido de, de sei lá eu, eu, nos os primeiros tempos nós eu não naquele ano Uh, os primeiros 10, 12 jogos nós estávamos ali a lutar pelo primeiro segundo lugar, uhum. sempre ali uh, mas depois saiu o treinador houve confusão aquilo, o... o Blackburn tinha sido comprado um ano antes por, um, por uma família indiana que não estavam lá em Inglaterra a viver e, portanto havia ali um, um pouco de protesto dos adeptos uh, mas houve um jogo em que perdemos talvez, 3 ou 4 0 em casa um, e... e eu a seguir ao jogo Saí, saí do estádio para ir os carros, não havia garagem, não havia nada havia o, nós chegávamos uh, chegávamos ao estádio punhamos o carro no parque de estacionamento uh, do estádio ao ar livre e íamos, íamos para, para o estádio e no fim fazia o mesmo percurso e no fim eu passava pelo, pelos adeptos uh, para ir para ir para para o carro e eu estava preocupado em sair do balneário e dizia, uh, se calhar ainda nos vão apertar lá fora <risos> eu vou ter vou ter os vídeos do carro partido isso não fui, fui para o carro com ouvido incentivos para para a semana tem que tem que ser melhor e tal e, e, e fiquei também que impressionado na ir. altura porque porque eu pensei bem, se isto fosse em Portugal ou até em Itália eu não saía do balneário
0: tão cedo era uma questão diferente não qual é a importância da formação profissional no pós carreira
1: eu acho que é importante, eu acho que é importante no sentido de que hoje em dia, primeiro, se formos falar de treinadores, hoje em dia, não é a questão de não poderes treinar se não tiveres o curso, não é? É importante, é importante, é importante também. Ainda na questão de, 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 do treino, eu acho que é importante, por muito que tu tenhas jogado e por muito conhecimento que tu adquires de uma forma natural naquilo que foi a tua carreira como jogador a parte teórica em si é é importante também para te te acrescentar para te acrescentar também um um maior conhecimento em todas as vertentes do do treino e depois olhando para para uma uma outra parte que é aquilo que que os jogadores um, precisam de fazer, porque ne- nem todos os jogadores podem se dar ao luxo de, de, de acabar a carreira e de não fazer mais nada, não é? Claro. Uh, e portanto, a formação académica, seja um, durante. Uh, uh, fazeres a tua formação académica durante a tua carreira de, de, de jogador de futebol, hoje em dia. É, é mais possível do que se calhar antigamente não é? antigamente eh, havia toda uma questão de, 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 de falta de horários de conjugação de, 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 de horários com, com as aulas que, que, que hoje em dia está infelizmente eh, mais facilitado e, e permite eh, a que, que os jogadores possam ter um, um acesso diferente claro. eh, a esse ensino e a essa formação um, e depois o preparar o preparar o futuro, porque uh, infelizmente a carreira de, de futebolista uh, não dura para sempre. Não dura para sempre porque, uh, uh, e, e, e os jogadores acabam em média, sei lá, entre os 30 ou 40 anos, vá, vou dizer assim. Uh, e eu, eu acho que todos os joga- e acho que todos os jogadores uh, querem viver pelo menos o dobro desses anos ou mais, não é? de claro. vida, não é, e portanto um, precisam de estar preparados para uh, para uma segunda carreira. E, e, e eu no meu caso, uh, como quis sempre ficar ligado ao futebol, uh, fui estudar para para isso, por, fui fazer fui fazer gestão por uh, por achar que devia fazer gestão pelo 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 trajeto que eu escolhi ter depois de de acabar de jogar futebol, que é o de ficar ligado a uma equipa não tanto ao nível do treino e não tanto nas quatro linhas em si, mas tudo aquilo que gira em torno de, volta. da preparação do jogo da preparação do plantel e de dar as melhores condições para uma equipa poder ter sucesso agora, há situações em que os jogadores muitas vezes porque vivem Fixados e obcecados naquilo que é o sonho, e depois de estarem, mesmo durante a sua carreira, porque muitas vezes não é fácil ter tempo para pensar em outras coisas, porque depois tens filhos, tens família, tens o pouco tempo livre que tens, muitas vezes precisas de dedicar às pessoas que mais que estão perto de ti ou até próprio para descansar o máximo possível para poder estar em condições. não não conseguem perceber ou descobrir que têm jeito para fazer outras coisas e e eu acho que isso é importante para para os jogadores perceber se têm neles neles outras vocações porque muitas vezes nós não sabemos que temos essa vocação e e se calhar perdemos algumas oportunidades depois de acabar a carreira de não apostarmos em fazer coisas para as quais temos temos
0: jeito Claro Tu já acabaste de responder um pouco à seguinte questão, que tem a ver com planos para o futuro gostarias de voltar a estar ligado ao futebol com funções executivas
1: Olha, depende depende do projeto, depende do clube, como é óbvio. Eu, eu felizmente, estou estou bem neste momento a fazer o que faço. Como sabes, sou uma espécie de de, de comentador de um programa desportivo na TVI, que é um programa que eu eu gosto no sentido que... Nós nós definimos muito que ninguém nos leva a sério, não é? Portanto, nós acabamos por por falar sobre o futebol de uma forma mais contraída e por isso é também que eu estou naquele programa, porque não não me via a fazer outro tipo de de, de programa. Mas também estou a trabalhar como como intermediário de futebol, naquilo que é agenciamento e representação de, de, de atletas e treinadores, e portanto estou a gostar do que estou a fazer neste momento posso confessar que já fui abordado por dois, três clubes para para poder ir trabalhar para para esses clubes mas neste momento da minha vida é um pouco aquilo que que eu também dizia quando pensava em ser se me perguntavam se eu queria ser treinador ou não porque isso implica também Uh, uma mudança de, de
0: radical de, não, é, é, não é
1: de estilo de vida é uma, não deixa de ser de estilo de vida porque é uma mudança também daquilo que é claro. uh, o bem-estar da tua família em si de, de, de,
0: de, de, dos filhos o tempo do, que tu agora tens, de, que não tinhas antes uh, provavelmente
1: estou neste momento uh, a gostar do que estou a fazer a dizer que dois para amanhã uh, isso não possa acontecer
0: nunca se sabe, não vamos então para a última questão Uh, temos provavelmente muitos treinadores aqui a, a assistir. Que conselhos é que tu gostavas de, de deixar?
1: Aos treinadores, sejam, que, nunca, um, que nunca desistam do, dos seus sonhos, não é? Um, e, que, e que tenham a noção que cada vez mais está difícil entrar no mercado de trabalho porque uh, há muitos jovens, isso é bom, uh, eu acho que isso é bom, Uh, mas que não deixa de ser depois também uma dificuldade, pois. Uh, uma dificuldade extra porque uh, há muitas pessoas para para a poucos poucos lugares não é uh, mas que uh, que não desistam continuam continuam a acreditar também nas, nas suas ideias que possam um, possam abrir também os seus horizontes uh, para poderem tornar-se cada vez mais uh, melhores treinadores que bebam um pouco de de todos aqueles que são as suas inspirações, inspirações. as suas suas referências, mas também não deixem de ter as suas ideias bem vincadas e que possam apresentar cada vez melhores melhores métodos, melhores melhores e mais ideias, porque eu acho que que cada vez mais percebemos que que os treinadores que nós temos hoje em dia em Portugal trabalham muito para apresentar apresentar novidades para apresentar novas novas jogadas novos estilos novos novos lances de bola parada e portanto dedicação ao máximo é o que eu vos desejo e, e, e muito sucesso e muitas felicidades
0: Muito obrigado Nuno Hum, retribuo essas velocidades essas obrigado, um obrigado por aceitares mais uma vez este desafio, quero agradecer a todos que estiveram aqui a assistir durante uma hora e um quarto a esta conversa com o Nuno Gomes Nuno Gomes, não sei se quer dizer alguma coisa
1: quero só dar, dar mais uma palavra a, a ti Tiago, à Sport Trail e ao Bruno a, desejar a, a continuação de, de, de muito sucesso no, no projeto Uh, e, e depois a quem nos estiver a ouvir, que, que tenham também uh, uma boa noite uh, e desejar muitas felicidades para todos. Vamos nos vendo por aí.
0: Muito bem, boa noite a todos e até à próxima. Um abraço. Um abraço.
1: Tchau.